0: В прошлый раз мы с вами говорили о том, что есть сила, которая есть внутри нас, и мы можем подсоединиться к ней верой. И эта сила, она расправится с любой болезнью. Сегодня я хотел бы с вами поговорить ну, о другом пути исцеления. Это тоже ну, то, то самое, благодать Божия. Но перед тем, как мы это туда нырнем, я хотел бы показать вам одно местописание. Слава Богу! Это Луки, 6 глава. Чтобы мы поняли, как вот... Вера и благодать работают. Смотрите, Луки, 6 глава, 17 стиха. «И сойдя с ними...» Речь идет об Иисусе. «И сойдя с ними, стало на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест, Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелились». И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Теперь смотрите, Иисус, они выбрали такое просторное место, равнина, куда могло собраться много людей. Это не было одно селение, это было большое скопление людей, огромное скопление, тысячи и тысячи человек пришли из разных окрестностей, чтобы послушать и исцелиться. И все, кто пришли туда, и все, кто прикасались к нему, были исцелены все. Теперь давайте с вами подумаем, поразмыслим над этим местописанием и ощутим масштаб вечеринки. Представьте себе, окей, там они были, представьте себе, э, тогда не было рекламы, они не пришли, потому что им дали трактат. Это было сарафанное радио. То есть все передавали, но ну, это было у всех на слугу, и что говорили? «Есть Спаситель». Если ну, ты придешь туда, ты получишь исцеление. Кто-то приходит и говорит, «Вау, я сегодня был, там там такое было, у того глаза выросли, у того ноги выросли, у того легкие, тот исцелился, тот вообще полумертвый был, исцелился, тот скакал, бегал, одержимый бесами, освободился». И эти слухи начали распло... ну, расходиться, 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 расходиться. Мы понимаем, что это евреи. Они, конечно, пришли послушать, но и исцелиться. И началось сходиться огромное количество людей. Если взять картину из нашей с вами жизни, представляете, вам приходит друг, кто-то из ваших близких, кому вы доверяете, и говорит, там такое происходит, там чудеса, все исцеляются, все, кто приходят, все исцеляются. И вы, понятное дело, это уже не то, что вы увидели рекламку, вы доверяете этому человеку, и вы не сам идете, вы берете с собой 98-летнюю бабушку, которая уже упирается, но вы не ведете ее, и огромное количество людей начинает сходиться. Теперь смотрите, мы ведь с вами понимаем, это не был просто семинар по исцелению, где все сидят в галстучках, в рубашках, в костюмчиках и внимают, что Иисус учит. Это было похоже на восстание живых мертвецов. Ну, я имею в виду просто, что, ну, картина, которая, ну, там были, там собрались больные люди. Если это были прокаженные, картина вообще отвратительная. У кого-то нос отвалился, у кого-то ухо, кто-то перестал видеть. Там были одержимые бесами, они скакали, прыгали, говорили отвратные вещи. Картина... То, что там происходило, происходило что-то удивительное. Это было огромное количество людей, которые на себе пережили силу Божию. Теперь смотрите, мы ведь понимаем с вами, что там ну, не было те люди, которые этого заслуживали. Там не было даже рожденных свыше, кроме Иисуса. Разные люди. Кто-то согрешил вчера. Может, кто-то посреди греха его взяли. Кто-то с Будуна проснулся. Вау, что там происходит? А там исцеление. На шару можно исцеление получить. Да, ты что, пошли. И все они сходились. И написано, что все получили исцеление. То есть сила Божья, которая выходила из Иисуса, исцеляла всех людей. Без, ну, без разбору. И исцеляла все болезни без разбору. Вечеринка была еще та. Помните, в Тимофее написано, и это как бы стал слоганом нашей церкви, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди исцелились и были свободны от всякой болезни и от всякой немощи. Слышите? слава Богу! Слава Богу! Теперь мы с вами знаем, что Иисус, Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. Это еще легко можно проглотить, это местописание. А вот это, когда Он сказал, что дела, которые Я творил, и вы сотворите, и даже больше, вот, это, вот тут уже нужна вера. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Поэтому мы и верим, что раны были для нашего исцеления. Вот эти люди, единственное, во что они верили, что Он их исцелит. То они не смотрели на себя, не полностью смотрели на Него. Помните, в евреем написано, «Будем же непрестанно взирать на него, на автора и совершителя нашей веры». О, есть целитель, есть источник исцеления, есть тот, который исцелит меня. Они сбегали, сбегали, сбегались. Были разные симптомы, разные, разные вещи там происходили. И все были исцелены. Разного рода люди там были. Все были исцелены. Различного уровня сложности проблемы. Смертельные болезни, несмертельные болезни. У кого-то зубы выпали, у кого-то ног не все они были исцелены. Hallelujah. И в этом благая весть. Почему? Потому что для силы Божьей нету слишком больших проблем и слишком тяжелых болезней. Аминь. Слава Богу! Слава в этом-то и есть благая весть, что какая проблема, какое бы обстоятельство, какая бы инфекция, вирус, давление не, был, не были ли сегодня оказаны на вас. Для силы Божьей это пустяк. Это та же самая сила, что воскресила Христа из мертвых. Слава Богу! Так что будьте готовы. Аллилуйя К великой вечеринке Божией. Аллилуйя, Бог будет использовать вас для того, чтобы вы возлагали руки на больных, и они были здоровы. Аминь! Слава Богу! И вы придете домой, а к вам будут стучаться в дверь и говорить, нам нужно исцеление, нам нужно восстановление. Мы столкнулись с таким-то вызовом. Вы помолитесь и скажите, будьте свободны от своей болезни. Аминь! слава богу слава богу сегодня я хотел бы прочитать с вами одну историю тоже исцеление э, из э, евангелия от луки когда была исцелена теща петра симона симона петра это луки 4 глава 37 стих с 37 стиха и разнесся слух о нем по всем окрестным местам выйдя из синагоги он вошел в дом симона «Теща же Симонова была одержима сильную горячкую, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Слава Богу! И в этом случае, в прошлый раз мы с вами говорили про женщину с кровотечением, в этот раз мы поговорим про эту женщину, которая страдала от горячки, и, конечно, мы с вами должны понимать, что произошло в тот момент. То есть эта женщина, один из переводов говорит, она долгое время страдала. И когда мы говорим о горячке, это не просто 37,5, это далеко за 40, это лихорадка, когда человек находится в предсмертельном состоянии. И тогда не было такой медицины, как сейчас, и, возможно, таких жаропаренжающих, как сейчас. Но эту женщину, эта женщина была уже на грани жизни и смерти. Она лежала в расслаблении дома, и э, Иисуса попросили, чтобы он пришел и исцелил ее. В Евангелии от Марка, э, в, или в Марке, или в Матфея там написано, что он пришел и прикоснулся, и горячка оставил ее. В другом Евангелии написано, что он пришел, взял ее за руку, поднял, и горячко оставил Но здесь мы с вами видим, что Лука пишет, а Лука был врачом. И врачу важно знать, как произошло исцеление. И Лука здесь пишет и говорит, что Иисус запретил горячки. Запретил этой горячки и сказал, убирайся прочь. И мы с вами понимаем, и эта грячка сразу же оставила. То есть там не было 40 дневного семинара об исцелении, они не исповедовали 33 дня Слова Божьего, они не, ну, они как бы, ну, там не было никаких подготовительных этапов, он не сел и не стал ее рассказывать о том, что он сделает на кресте. Иисус просто пришел и в первом раунде, без разбора, внезапно, и Богу очень нравится это слово, внезапно, нанес сокрушительный удар. И горячка у ушла. Так говорит Писание. Это вот все, что мы знаем из этого. То есть он как пришел, увидел, победил. И что произошло? Мы видим здесь, что Иисус проявил свою власть. Иисус проявил свою власть. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что мы с вами имеем власть над болезнью. Эта власть была дарована нам Богом, духовная власть, которая была дарована нам Иисусом. И важный момент, слышите, важный момент в власти, что мы с вами должны ее применять. Не просто знать, что она у нас есть, не просто гордиться, не просто утешать себя, что у нас есть власть. Мы должны с вами применять эту власть, потому что она с определенной причиной была дана. Для того, чтобы мы ее с вами применяли. Слава Богу! Слава Богу! Хорошо, смотрите, давайте прочитаем Матфея 9 глава с 35 стиха. Матфея 9 глава с 35 стиха. «И ходил Иисус... «По всем городам и селениям, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства». Когда мы говорим о Евангелии Царства, мы говорим, что Иисус он проповедовал о верховенстве силы, силы Божьей. То есть Он говорил, Бог самый сильный, Бог-Царь. Он говорил о том, что у Бога сила намного сильнее, чем у дьявола. Он говорил о верховенстве Бога, о Его Царстве. «И исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То есть он проповедовал и исцелял. Проповедовал и исцелял. Он говорил о том, что есть Царство Божие и являл Царство Божье там, где он был. Дальше, 36 стих. «Видя толпы народу, он сжалился над небе, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». То есть другими словами он посмотрел, и то, что произошло в его сердце, это то, что происходит в его сердце, когда он смотрит на нас с вами, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами. Когда он видит, что вы проходите испытания, болезни или еще какие-то другие вещи, он не стоит в стороне. Он, там, он, ну, он вместе с вами, он делает все возможное, чтобы вы выбрались оттуда. И здесь он посмотрел на этих людей, он жалился, и причина, ну, потому что он любил этих людей, да? и он говорит, я один не справлюсь. Он сжалился над ними, говорит, я один здесь не справляюсь. И дальше мы знаем эту известную фразу. Тогда говорит своим ученикам, «Жатвы много». Ну, то есть, меня как самого не хватит, нужно больше, больше делателей. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И в следующей главе, «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть». Он дал им власть, ту же самую власть, которую действовал он сам, когда сталкивался со всякой родой немощью и болезнью. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять и врачевать. Всякую болезнь и всякую немощь. Слава Богу! Он наделил их определенной властью, чтобы они разобрались со всеми бесами, то есть чтобы они шли, чтобы они проповедовали, что приблизилось Царствие Божие, и чтобы они являли это Царство там, где они были. И он говорит, я даю вам власть. Снарядил их определенными полномочиями. Это подобно тому, как в нашей жизни вот полицейские... да? Они, когда одевают свою форму, у них есть удостоверение, у них есть определенная власть против нарушителей закона. Да? То есть, если они проезжают мимо какого-то дома, им не обязательно спрашивать разрешение у воров, если они видят, что там есть воры. Извините, товарищи воры, можно вас задержать? Нет, они применяют власть и когда нужно насилие. Потому что у них есть определенная власть, которую дали мы с вами, государство, этим людям, чтобы они нас защищали. Теперь смотрите, здесь Иисус он, он дает им власть над немощами, над болезнями и над нечистыми духами. Не над людьми, а именно над болезнями и нечистыми духами. Аминь. И даже когда мы смотрим на полицейских, слышите, как, когда им дарована власть, они должны ее применять. Ну, Полицейский ему не дано права решать, достоин этот человек, чтобы задержали воров в его квартире или недостоин. Если они проезжают мимо на машине, с мигалками не видят, что происходит какое-то э, преступление, им не вправе решать, а это плохой человек, мы ничего делать не будем. Они должны применить власть и остановить нарушение закона. Да? Так же самое и здесь. Этим людям была дарована власть. Не решать, хорошие или плохие это люди, а власть над немощными и болезнями и всякими духами. Для чего? Для того, чтобы, проповедуя царство, они являли это царство. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Теперь там не сказано. Он дал им власть. Он там не сказано. Так, идите, попробуйте изгнать бесов. Попробуйте исцелить больных. Там, там так не написано. Он дал им власть врачевать, всякую немощь и болезнь. Знаете, когда полицейский, вот он стоит власти, он ведь не пробует. Если он попробует, у него ничего не получится. Он снаряжен или он облачен определенной властью для того, чтобы он ее применял. Аминь? Так же и самое, когда мы молимся или молимся об исцелении или какие-то какие другие вещи, у нас в конечном итоге должна быть конечная картинка. Мы не пробуем, мы применяем власть. Да? Мы не просто стараемся что-то делать, мы применяем власть. Помните, как-то Иисусу пришли и там Его попросили, чтобы Он помолился за э, девочку. А она умерла. Он говорит, она не умерла, она спит у него была конечная картинка, чем все закончится. Он говорит, сейчас я ее разбужу. Это вера. То есть он применил власть определенную, которая была у, у, у него. И эту же самую власть он дал своим ученикам. Ну, конечно, есть много мнений, там некоторые съезжают, говорят о том, что на самом деле это она не умерла, она частично впала в кому, и он там что-то сделал. На самом деле она не умерла. Окей. Возьмем Лазаря. Четыре дня во гробу. Уже так смердит, ну не смердит а этот, э, ну мы поняли. <свят> не, нет, не, не, воображайте сейчас. Слышите, и он говорит, иду разбудить моего друга Лазаря. То есть у него была определенная картинка, вне зависимости от того, какая картинка была в физическом мире. Иисус виде, ну он что-то видел, он применил власть, и он говорит, Лазарь, выйди его. Слава Богу! И Иисус здесь не говорит, он призывает своих учеников, и он говорит, я даю вам власть. Поэтому идите, прогоните этих нечистых духов и врачуйте всякую болезнь и всякую немощь. Не старайтесь, делайте это. Не, не пытайтесь, делайте это. Это власть. Я снарядил вас этим, делайте это. Так же самое и нам с вами была дана определенная власть в имени Иисуса. Так же самое и нам с вами мы были снаряжены этой духовной властью. И Бог никогда не говорил нам просто попытаться сделать. Если вы будете просто пытаться сделать, ничего не получится. Перед тем, как вы начинаете молиться о каких-то вещах, у вас должна быть внутренняя установка. Мне дана власть в этом вопросе. Над болезнью, над немощью. Это болезнь и немощь в моем теле незаконно. В жизни того человека, за которого я молюсь, она незаконна. У меня есть власть над этим. Поэтому я разберусь с этим. Это не... не, не знаете, вот... Э, когда человек не уверен, допустим, полицейский, если он не уверен в своей власти, он э, нарожен не полезет. Вот он стоит и регулирует движение. И тут кортеж президента. И он до конца в своей власти не уверен. Сейчас снесут не только меня, но и шапку, и всех остальных. И он так, пускай следующее останавливает. Да? <свят> Нет, но когда человек уверен в своей власти, на основании чего он может быть уверен? На основании закона нашей страны, Конституции. Правда? Он действует согласно закону, Он уверен, он, он как праведен, да? но он правильно поступает. Поэтому он с уверенностью применяет свою власть. И если даже президент нарушает закон, он вправе применить власть. А если человек не уверен в своей власти, он и не будет применять свою власть. Так же самое и в нашей жизни. Нам с вами дана определенная власть, и в ней нужно быть уверенным. Слышите? Там не сказано, Иисус не отправляет их, идите, увидите больных, позовите меня. И если увидите больных, помолитесь. Может, будет на то воля Божья, чтобы они исцелились. Он говорит, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте. Даром получили – Даром давайте. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Дело в том, что сила и власть это немножко разные вещи. Допустим, как в нашей стране, как каждый гражданин страны, мы с вами защищены вооруженными силами Украины. Да? Есть сила, ну вооруженные силы в Украине. Но право дать приказ есть только у главнокомандующего. Власть направить, я знаю, что если бы власть была у вас, уже бы все было по-другому. Но власть направить власть направить э, эту силу есть у другого человека. Окей, возьмем другой тогда пример. Смотрите, допустим, стоит тот же самый полицейский, он регулирует движение, в его руках есть жезл, черно-белый. Для чего? Для того, чтобы деньги зарабатывать, правильно? потому что зарплата маленькая. Но... У него есть этот джезл. И вот если он им останавливает, вне зависимости от того, какая машина, 5 тонн, 10 тонн, 3 тонны, она должна остановиться, потому что в его руках власть. Это немножко другое, чем сила. Но у нас с вами есть власть в имени Иисуса. И мы, конечно же, сражаемся не своей силой, но силою Божьей. Но власть именно у нас. Аминь? Слава Богу! Слава Богу! аллилуйя! Слава Богу, мы не сражаемся своей силой. Мы не воюем с дьяволом своей силой. Мы движемся силой Божией, Подобно тому, как сегодня мы находимся в этом зале и сюда, в этот зал подается электричество. И компания, ну, электростанция, она работает постоянно. Тут бесперебойное электричество к нам поступает. Но будет тут свет или не будет, зависит от того, включим мы выключатель или нет. Власть у нас. Слышите? Иисус говорит, все, что свяжете на небе, будет связано на земле. Не-не-не. Там сказано, все, что свяжете на земле, будет связано на небе. На земле человек имеет власть. Все, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. И Иаков пишет и говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Он не сказано там просите, чтобы я противостал ему. Он говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Петр говорит, не давайте место дьяволу. Не просто молитесь о защите Божией, не просто умоляйте, чтобы я избавил вас. Не давайте ему место. В ваши руки была доверена сверхъестественная власть, духовная власть в имени Иисуса. Слава Богу, вы скажете, это было 12 учеников. Хорошо, смотрите, что произошло с 70 -ю. Луки 10 глава, 19 стих. Он собирает 70 учеников и говорит, Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Слава Богу, дьявол даже не может дать вам сдачи. Поняли? Ничто не повредит вам. А вы скажете, пастор, а если я поеду молиться за кого-то из больных, эта болезнь не то, что она на меня перепрыгнет. Не повредит вам. Не повредит вам. Вы имеете власть над всякой демонической силой, над всякой болезнью, над всякой немощью. Не повредит вам. У нее только один шанс. Убежит в страхе, в трепете. Будет накиваться и так, что вы его не догоните. Да. Почему? Потому что у вас есть власть. У вас есть власть, которая была дарована нам Богом. Дьявол, он, ну там не написано... Что он отважный. Кто читал? Где написано, что дьявол крутой и отважный? Он хитрый и трусливый. Он не хочет вообще с вами связываться. Вообще, по-крупному. Если вы ходите в откровении силы и власти Божией, Он скажет, нема дурных, ребята. Я пошел. Поэтому Петр пишет, он ищет кого поглотить. Это не значит, что он может поглотить каждого. Это значит, что есть люди, которые готовы превознести дьявола до такой степени, что дьявол вроде бы сильнее, чем Бог, который внутри них. Но апостол пишет как? Тот, кто вас, намного сильнее того, кто в этом мире. Слава Богу! Слава Богу! И он говорит этим людям, все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. Слышите? Коронавирус первой версии, второй версии, третьей версии, четвертой версии, какой бы они там ни придумали и, 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 и не изобрели, над всем этим у вас есть власть. У вас. Теперь смотрите, это власть не у всемирной организации здоровья. Они делают все, что могут. Мы им поможем, мы за них помолимся. Это власть урожденных свыше людей. Это власть у духовных людей. Почему? Потому что с духовными вещами, ну, естественными, плотскими, физическими вещами не справишься. У вас есть что-то лучшее, чем вакцина от Pfizer, AstraZeneca, Ковишил, да какие, чем бы вы ни пользовались. Есть что-то большее, есть что-то сильнее, есть что-то крепче. Слышите? Что это? Это имя Иисуса. И в этом имени мы имеем с вами власть нанести сокрушительный удар не только в вашей жизни, но и в жизни ваших близких и родных и нашей страны. Аминь. Именно церкви была дарована власть, поэтому с церкви и спросятся. Халилюя. Слава Богу. Бог не давал власти всемирной организации здоровья разбираться с бесами. Он призвал учеников. Все даю вам власть. Если там есть рожденные свыше люди, слава Богу, пускай Бог дает им мудрости, как разбираться с этим. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, у вас есть не только сила, которая может животворить не только сила, которая находится внутри вас и животворит ваше тело, не только сила, которая способна изменить все, что было нарушено и воссоздать все, что было украдено врагом. Но у вас также есть власть запрещать всякую немощь и болезнь в своем теле, в теле родных, близких, за кого вы там не молились. Как вначале мы с вами говорили, все, кто приходили, были исцелены. Вот Бог не разбирается. Как наши врачи не разбираются. Если дал достаточно денег, исцелят всех. что? Я просто анекдот вспомнил. Слава Богу! Это, знаете, э -э -э, человек богатый очень приходит э -э -э, в православную церковь и спрашивает, батюшка, вот я, если 2 миллиона долларов дам, мои грехи простятся? Он так крестик на пузике поправил такой. Говорит, Простятся, не простятся, не знаю, но попробовать надо. Так и наши врачи. Попробовать точно надо. Но Бог, когда дает нам власть, Он не дает нам попробовать. Это то, что вы должны прийти в эту установку, решить для себя до начала болезни. Потому что если бес, демон или болезнь будет с вами торговаться, она победит. Он хитрый, хитрый и вонючий. <смех> не надо с ним торговаться. Как Иисус разобрался с этой горячкой? Вон, <смех> не место, все, до свидания. И горячка ушла. Есть еще одно очень интересное местописание, это Иоанна 14 глава. Иоанна 14 глава, скорее всего, вы знаете это местописание, ее знает каждый рожденный свыше примерно с третьей недели своего рождения свыше. Иоанна 12, 14 глава с 12 стиха. Там написано, Истина, истинно говорю вам, верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите Его отца в имя мое, то я сделаю, да прославится отец сыне. Если чего попросите в имя мое, я то сделаю». И когда мы читаем 14 главу, там к Иисусу спрашивают, подходит Иисус, покажи нам Отца. И Он говорит, ребята, как вы не видели Отца? Если вы видели Меня, вы видели Отца? И Он объясняет им, как это работает. Он говорит, Отец во Мне, Он делает дела, а я высвобождаю слово. То есть Он говорит, Бог, Он во Мне, Он делает дела, это не я. Я лишь приказываю и говорю то, что произошло. Если мы возьмем вот этот пример с горячкой. То есть Иисус, он отдал приказ, но Бог сделал это. Да? Иисус не прогнал эту горячку как Бог. Он сделал это как рожденный свыше человек, крещенный Святым Духом. Это важно, чтобы вы понимали. Он сделал это как рожденный свыше человек, потому что впоследствии он дает власть своим ученикам. Они не боги. 12, 70, а здесь написано каждый верующий в меня. Это мы с вами. И речь идет о той же самой силе и власти, которая была дарована 12-70 и нам с вами. Да? Ну, эти ученики, они не были богами, но они также самое разбирались с демонами, с болезнями и со всеми остальными делами. С той же самой властью, которая сегодня даровала нам с вами. Да? И он говорит, что на самом деле власть, ну, сила Божья, но власть в моих устах. Он говорит, я говорю слово, но Бог делает это. Власть у меня, но действует сила Божья. И теперь вот тут вот важный момент, смотрите. Если чего не попросите у отца в имя мое, то я сделаю, то прославится отец сыне. Э, вот это вот слово попросится. В оригинале вообще нету слова у отца. Там написано, если чего попросите в имя мое, то сделаю, да прославится отец сыне. Если чего попросите, я то сделаю. И вот это слово «попросите» в других местах переведено, как «востребуете». Луки 23, глава 23, стих там написано. Это тот момент, когда люди просили, чтобы Иисус был распят. И там написано, они кричали и требовали, чтобы Иисуса распяли. Это слово в отдельных случаях переведено, как «попросите», в других случаях, как «востребуете», «потребуете». Теперь, ну, теперь понятна суть, потому что мы видим контекст. Смотрите, Иисус объясняет и говорит, «Дела, которые я творю, не я творю. Отец он делает во мне, а я говорю». И дальше он говорит, «Теперь верующие меня будут делать то же самое, потому что я иду к моему отцу». Причина, почему мы можем делать то же самое, потому что Иисус Он ушел к отцу, до этого он заплатил за наше искупление». И мы стали праведностью Божией. И внутри нас теперь Дух Святой. И Дух Святой еще на нас. Мы крещены Святым Духом. То есть мы в той же самой позиции, что Иисус. То есть мы можем двигаться так же само. Бог внутри нас сделает. Мы высвобождаем власть, чтобы это было сделано. То есть мы не сражаемся своей силой. Вот этот вот полицейский, который регулирует движение, он регули... все его слушаются не потому, что у него большая сила. Это может быть девушка, может быть парень, может быть вообще ну, ребенок. Но если у него есть власть, все автомобили должны его слушаться, потому что у него власть, потому что эта сила была дарована ему государством в управлении транспортом. Так же самое мы действуем на основании Божьей силы, но власть в наших устах. Власть в наших руках. И здесь, если перевести это, востребуете, то можно сказать так. И если чего потребуете в имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего потребуете в имя Мое, я то сделаю. Тут вот горячки. Все, все Евангелия, посмотрите, Иисус нигде не говорил. О Боже, если будет на то воля Твоя, исцели. Он разбирался со властью, он требовал, чтобы это произошло. Чего не востребуете, чего не потребуете в имя мое, я то сделаю. Хорошо, представьте себе, я король Украины. Царь. Батюшка-царь. Мне дети так называются, мы фильм посмотрели, там был батюшка-царь, они меня тебе, «Батюшка-царь, кушать будете?» В общем, я царь-батюшка. И я уезжаю в другую страну, но звоню вам и говорю, Алексей, ты от моего имени, там в Украине порядок наведи, потому что я сейчас в Австралии, с царем-батюшкой Австралии решаю, да? То есть Алексей, он снаряжен властью. От моего имени. Чего не попросите от имени, во имя, да? Я то сделаю. То есть у него-то силы моей нету, но власть моя есть. И все, кто находится в этом государстве, должны... Выполнять. Почему? Потому что он действует с моей силой там на месте. Да? Ну, когда во царстве, не о нашем государстве. <смех> когда во царстве. Слава Богу. Иисус говорит, чего не, востреб... чего не потребуете в имя мое, я то сделаю. От моего имени я то сделаю. Алексей говорит, ну я как-то не очень. <смех> Ты царь-государь крутой, а я... И, он, и я звоню тогда Дане. Говорю, Даня, от моего имени сходи там на молодежку, Я шучу. Сходи, наведи порядок в Киеве, чтобы все было хорошо. И Даниил, он уже не идет сам, но он идет власти, которую я ему делегировал. Так же сам Иисус. Написано, что он глава. Но мы его тело. И мы действуем не во власти тела, а во власти главы. Он говорит, все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. То есть эти штуки плохие к вам прилипать не будут. Да? Слава Богу. И он снаряжает тело Христа властью. Чего не востребуете вы, мя мое, я то сделаю. Если вы востребуете, чтобы горячка ушла, уйдет. Это не вашу силу, не из-за того, что вы постились, и не из-за того, что вы такой крутой. Это из-за того, что у вас есть власть в имени Иисуса. Эту власть вам дал Господь Иисус. И Он дал ее, чтобы вы ее применяли. Он не будет делать это вместо вас. А Мне понравилось, как один служитель приводит такой пример. Он говорит, представьте себе, вы идете на охоту, и вам дали ружье. И перед вами стоит медведь. И вам нужно ружье применить. Что вы будете делать? Применять ружье или молиться? Медведь тоже будет молиться и благословлять пищу, чтобы не подавиться. Но ружье было дано вам, чтобы его применить. Власть в ваших руках. Вы не молитесь. «Господи, убери медведя с моего пути». Господи, допускай он под. Господи, допускай он спасется. Он спасется. Просто пищу благословлять будет. Но, слышите? Ружье было в ваших руках. даровано вам. Власть была дарована, чтобы вы разобрались и навели порядок. Он говорит своим ученикам 12, говорит, я даю вам власть э, разобраться с бесами и с болезнями и с немощами. Они пошли и начали это делать. Он дает, говорит, 70: -ти. «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью». Они пошли и начали это делать. Это как раз то место, когда они вернулись к нему и говорят, «Боже, Боже, бесы повинуются нам! Он говорит, «Не радуйтесь, олухи». Ну, там не так я. Он говорит, «Радуйтесь, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Теперь он говорит каждому верующему, «Верующий в меня». Дела, которые я творил, он сотворит. Если я пришел разрушить дела дьявола, вы будете это делать. Я не сказал вам просто проповедовать Евангелие, а потом быть как дурачки и выглядеть так, как будто бы ничего не происходит. Я снарядил вам, дал вам способность проповедовать благую весть, но вместе с этим дал вам силу и власть, чтобы вы не только проповедовали, но и являли Царство Божье. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог, благой Бог! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Дьявол нервничает. Он думает, господи, я уже и локдаун придумал, и маски вел, и это сделал. Ну, мы не говорим, что это... Ну, ладно. Но церковь не остановить не остановить. Слышите? Церковь не остановить. Дьявол не остановит церковь. Иисус так и сказал, что врата ада не одолеют ее. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И у вас, именно у вас, если вы рождены свыше, помазаны Богом, у вас есть власть над болезнью. У вас есть власть над нищетой. У вас есть власть над немощью, над различными бесами, дьявольскими проявлениями. Слава Богу! И в ваших руках способность применить эту власть в своей жизни. Аминь. Марка, 16 глава. Наконец явился с самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Теперь смотрите, в какую атмосферу мы поминаем, по -по -по попадаем. Иисус на планерке со своими учениками. И он их там пясочет. Он, ну тут так написано, он упрекает. Ребята, вы что? Да я уже и воскрес-то. <свят> что еще с меня? Я и на Христе был, и в гробу был, и в ад спустился. Что еще сделать, чтобы вы поверили? Жизнь Жест... осердные вы мои. <свят> Но он с любовью это делал. Слава Богу. Поэтому там все выжили. Что видевшим его воскревшего, они поверили. И, и смотрите, что он говорит. Идите по всему миру. <свят> Идите по всему миру, ребята. Он не говорит, слышал, ну, Вот сейчас сделайте паузу. Он не говорит, вам, ребята, вам нужно на ретрит на три года восстановиться, а то вы слишком жестокосердные. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари. Там не написано только тем, кто вам нравится. Там к теще зайди, к этому зайди нет. Вот это на всякой твари. Твари — это творение. Это не то, что вы подумали. <смех> Я понимаю, что сейчас тварей много, но это, это творение. Проповедуйте Евангелие всякому творению. Слышите? Пропов... Вот он говорит, идите по всему миру, кого встретите, проповедуйте им Евангелие. В Тимофея написано, Бог хочет, чтобы все спаслись. Хорошие, плохие, некрасивые, красивые, крутые, некрутые, сильные, слабые, все его, и он хочет, чтобы они спаслись. Проповедуйте Евангелие, всякая тварь. Пастор, меня никто не слушает. Хорошо, скажите. Вот он, если он тебя не слушает, напишите ему на бумажке, Бог любит тебя. И подойдите, скажите. Вы, наверное, спешите. Сейчас слушать меня не будете. Но Бог сказал мне кое-что вам передать. Передайте. В нужный момент это человека, эта бумажка ободрит. Вся он, то есть Бог, он ну, говорит, все, вы помните, вот все началось с велеса. Сейчас мы прочувствуем масштаб вечеринки. Все началось, когда мы с вами вначале говорили, когда Иисусу прикасались все. Но они все сходились на то. Теперь он говорит, «Теперь все сошлись ко мне, теперь от меня». И делайте то, что вы видели только что, что происходило здесь. Все сходились с разного рода люди с разными болезнями, с разными проблемами, вызовыми в жизнями: достойные и недостойные, хорошие и плохие, преступники закона и там другие какие-то. Но все, кто верил, все, присо... ну, все к нему прикасались и были исцелены от любой болезни. И он говорит: ребята, видели? Видели? Теперь идите по всему миру, потому что у вас та же самая сила сила и та же самая власть. Идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Слава Богу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Там не написано, может быть, будут изгонять бесов. Попробуют и изгонят. Нет именем моим будут изгонять бесов. Там стоит утвердительный, знаю. <свят> если он не хочет уходить, это его проблемы. Должен. 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 Все. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, если маску оденут. «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Там не написано, возможно, будут здоровы. Не написано. «Возложите руки на больных, будут здоровы». Есть разные формы проповеди Евангелия. Иногда, если вы помолитесь за исцеление неверующего человека, и он исцелится, куда больше он поверит в Бога, если вы будете ему 33 трактатов в Зову. Есть разные проповеди Евангелия. Там единственное «если» стоит, это если выпьет, что смертоносное. То есть, если ты спасся, тебе не обязательно каждый день пить смертоносное. Если вдруг и выпьешь, не повредит. Понюхаешь, не повредит. На тебя кто-то чихнет, не повредит. Все. И вы поймите, знаете, как вот отважные полководцы говорят. Говорят, лучшее, Защита — это нападение. <нападение>, нападение. Дело в том, что проявлять власть, ну, проявлять власть очень сложно, когда ты только защищаешься. Власть, проявля... ну, власть — это что-то агрессивное такое. Поэтому Иисус говорит, идите. Думали на небо? Шишки. Еще здесь есть работа. Идите и проповедуйте Евангелие. Являйте силу и славу Божью. Изгоняйте всяких бесов немощи. И разбирайтесь с этими болезнями. Несите небеса. Там, где вы есть, несите небеса. Там, где вы есть, несите небеса. Иисус пришел в дом к этой женщине, которая страдала этой лихорадкой. Возможно, она уже была при смерти И на протяжении какого-то времени она страдала. Но что, он пришел, мгновение ока запретил, она ушла, и там написано, эта женщина встала и служила им. Вообще, это один из лучших способов, на что потратить свое здоровье. Она была избавлена от чего-то, но она встала и служила. То, что могла сделать, мы не знаем, чем она коснула. Знаете, как женщина там, ой, что-то я тут, Иисус дома, и я тут в ночнушке, сейчас, сейчас, сейчас сейчас накрою, все будет хорошо, Иисус, садись, сейчас пирожков испеку, у меня есть с капусточкой совсем, все, сейчас все будет. То есть, ну, она, ну не, ну, не просто, да, она сразу хотела давать. Возможно, ну, допустим, у меня нет у всех денег мира, но вот что я имею, тем служу, да? Это вот когда Бог, вам что вам что-то даром получили, даром отдавайте. Аминь. Слава Богу, слава Богу будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит, и возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли, проповедовали где? Везде, при Господнем содействии и подкрепление Слова последующими знамениями. Есть параллельное местописание Матфея, 28 глава. Иисус перед тем, как Он вознесся, Он говорит им, «Седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле, поэтому идите». То есть Он не сказал, там 73% неба за вас, все остальные. Ребята, аккуратно, будьте аккуратны. Когда зайдете за поворот, там снег в башка попадет. Нет, так он понял, говорит, «Седана мне всякая власть» как на небе, так и на земле. Заметьте, там ничего не упоминается, что у дьявола есть власть. Седана мне всякая власть. Это та власть, которую мы имеем в имени Иисуса. Единственная власть, которая есть у врага, это ту, которую мы сами можем ему дать. Духовная власть, ну, духовная сила, она справляется... С корнем проблемы. Если, возможно, таблетки или какие-то вещи, они лечат симптомы, но духовная сила дана нам, чтобы справиться с духовной проблемой. Допустим, когда вот под микроскопом же покажут все эти, э, ну вот инфекцию, допустим, коронавирус, да? Вот что питает коронавирус? Откуда она жизнь берет? От Бога? Она же Яков пишет и говорит, что тело без духа мертво. Да? То есть есть духовный корень. Ну вот я здесь. Ну, это не я на самом деле, это моя обложка. Чехол для айфона. Я намного круче, чем вы думаете. Это так подсотался. Дети падают часто. Но, слышите? Но, е, но я на самом деле, я духовный человек. У меня есть душа, и я живу в теле. Так же самое есть духовные проблемы. Болезни или какие-то другие. Вот горячка, да? И ну, мы думаю, можем подумать, неужели у горячки есть уши, если она ушла? И уши, и ноги, и все остальное. Поэтому вместо того, чтобы решать физические проблемы, нам дана эта духовная власть. Слышите? Решить корень проблемы. Если вы спилите дерево, оно дальше расти не будет. Да? Если он, корень убран. Да? Так же самое. Слышите? Вы решаете духовную проблему. Вот эта вот власть нам именно духовная Она не физическая. Над людьми нет власти. Есть власть только над немощами и болезнями. Да? Вы решаете духовную проблему а в физическом мире, ну, дерево его срубили, оно уже отмирает. Аминь. Слава Богу! Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Вы снаряжены властью. Сегодня вы об этом слышали. Теперь тут очень важный момент. Её, ну, это не просто для красоты. Не просто для того, чтобы я вас утешил, и мы хорошо провели это время. Это для того, чтобы мы ее применяли. И вот тут важный момент. Когда мы применяем, мы не сомневаемся, что она у нас есть. Поэтому Писание в Иакова единственный раз говорит о том, что нужно молиться за исцеление. Там написано, призовите пресвитеров, они приедут, помажут или помолятся. И молитва веры исцелит болящего. Молитва веры. А что такое вера? Иисус учит своих учеников, говорит, имейте веру Божью. «Ибо скажете, горе сей, поднимись и вернись мор если не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не скажете». Это молитва веры. Это не молитва, когда ты просишь Бога, «Бог, исцели меня». Зачем тогда пресвитеры? Дому можно помолиться? Что он больше пресвитеров слышит, чем тех, которые дома? Нет. Немощные имеют нужду во враче. Иисус был среди немощных которые имели нужду, но нужна власть. Слышите? Нужна власть, чтобы применить ее против болезни, против там, бесов, там, каких-то других вещей. Нужна власть. И власть у вас.